0: Ladies
1: and gentlemen, London
0: I God. Correspondentes <laughs> Premier.
2: Olá, nossos caros ouvintes. Bem-vindos de volta. Correspondentes Premier, direto de Londres. Infelizmente, ainda no lockdown, mas está todo mundo sorrindo aqui do outro lado da tela para mim. Ulisses Neto, não sei se hoje é um. É um seria um barolo ou um Chateau do Papo, não? Não, 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 não.
0: Chateau Neuf do Papo. Não, não, não. Hoje a gente está aqui tomando. Ah, o que se toma nos estádios, né? Que é cerveja. Ninguém toma vinho no estádio, né? Então,
3: uma eu pena. Deixo... Eu acho que é um erro que tem que ser corrigido, hein?
0: É, é verdade. É, um, é uma observação é. interessante, até porque a Nathalie não toma cerveja, né, Nathalie? Você tá sem é. ter pão, Eu tenho esse desvio de Depende da de parte sei. do estádio que
2: você frequenta, né? Porque.
0: Bom, ah. é verdade, né? <risos> Tem área ali do estádio que é só de Petrus para cima, né? Então...
2: Mas ali do outro lado temos Nathalie Gedra e Renato Senise. e parece que estão indo para uma festa de Réveillon, não sei vinho branco todo mundo de, de roupa branca
4: ah é, é verdade ah, foi, foi... Uma é, foi uma coincidência na verdade é essa velho.
3: camiseta ela ah eu ela era... também, eu ia então. falar ela, desbud... ela perdeu cor né perdeu, perdeu bastante
4: é. tem, tem alguns anos de vida essa camiseta
5: <risos> bom beleza gente bem-vindos
2: vocês bom legal legal ver, ver os amigos aqui também porque estamos todo mundo todos trancados em casa né é, é legal a gente poder ver umas caras assim diferentes também, de vez em quando. É,
4: é nem, nem, nem tão diferentes, né? Mas é legal ver essas caras. Né?
0: É, diferentes <risos> no dia a dia, né?
4: <risos>
0: Ou diferentes no fato né, de serem assimétricas, né? De... <risos> de não representarem o padrão de beleza.
4: <risos> Ainda mais inglês, né?
0: <risos> ai, ai. Mas, pessoal... Um, vamos, vamos
2: só se atualizar aqui a situação eu, eu estive lá em Manchester nesse fim de semana é, Natalie Jedra Gedra
0: tava chovendo Pô, um pouco hein pelo que eu vi pela na, cara, na semana inteira de
2: sol em Londres você chega lá em Manchester aquela chuvinha não
4: aquela decepciona mas, mas olha João eu vou te falar que Lidus estava a mesma coisa talvez até pior porque ainda tava uma névoa dava pra ver dois palmos pra frente assim inacreditável mano
2: na estrada eu peguei só chuva e névoa o caminho inteiro. É. Tá louco. Teve um momento na estrada indo pro norte que... É... Tinha um caminhão. Parecia que uns carros... Os carros pararam o caminhão. Porque um carro estacionou na frente do caminhão, na pista rápida da, da estrada. Fizeram meio que... É... Fizeram o cara parar. Aí eu vi um policial chegando, tirou, puxando o cara de dentro do caminhão. E fazendo assim, ó. Dizendo que, o cara, que ele tava bebendo. Mentira. Sério?
0: Eu acho Mentira. que o tá tá cara, hein, que cara tá. devia
2: estar tá tão... É, sei lá, desviando tanto que as pessoas tomaram a atitude de parar o caminhão e, e tinha um carro atrás, um na frente, um do lado pro cara não, não sair
5: Nossa
4: louco, pô, mas que coisa legal que os é, carros conseguiram é. parar o caminhão, tiveram essa atitude porque você, você com um carro pra parar um caminhão você tem que oh, ser corajoso né pô, é, aí esperaram, o poli policial Isso. chegou,
2: atravessou a pista a pé, a outra pista, uma confusão
0: e, eu, isso é seríssimo aqui né? Algebou o cara na hora né? Jogou ele no, no, no camburão
2: Era um caminhão é. da, Eu acho que da Polônia, não sei
0: Isso me lembra duas histórias Que eu vou contar rapidamente aqui para não sair muito do <risos> foco do programa A primeira do nosso grande eh, amigo e colega Felipe Rocha Que uma vez estava indo para Manchester de ônibus Tem gente que vai para Manchester de ônibus Leva muito mais tempo mas enfim, o Felipe é, é famoso por, pelo, pelo fato de ser um sujeito muito austero né austero ele... <risos> <O risos> de... eu gostei é, e aí ele contando ele tava, ele tava indo pra a gente foi sócio aqui, teve uma, uma, uma produtora juntos e tal e ele tava indo fazer um trabalho da nossa produtora e aí ele liga pra ele aí Felipe chegou pro jogo e tal ele cara que loucura, você não imagina é, fui de ônibus e o ônibus parou no meio das, da viagem porque porque quando chegou no meio da viagem Saiu o exame do, do motorista De... de bafômetro? É, de bafômetro, aqui não é bafômetro, não é no sangue, ah, tá. né? Ou sei lá como era E para não atrasar a viagem, deixaram ele sair antes do exame Chegar o resultado, e todo motorista de ônibus Aqui tem que fazer esse resultado antes de sair a viagem E aí no meio da viagem saiu o resultado E descobriram que o cara tava com um índice um pouco acima Do permitido, teve que parar ali A viagem e ficou todo mundo esperando chegar um motorista substituto. Não vai vendo. É, essa é uma das histórias. E a outra história foi que o meu primeiro jogo é, de futebol, primeiro jogo que eu fui de futebol na vida aqui de Liga dos Campeões, foi Manchester United e Valência. E a minha esposa trabalhava na época na Aion, ganhou que era patrocinadora do Manchester United, ganhou o ingresso, me deu e aí fui eu, né? Tinha acabado de chegar na Inglaterra, sei lá, duas, três semanas que eu tava aqui. Ah, como é que eu vou? Eu vou de carro. Eu aluguei um carro. Coloquei no GPS lá no Google, deu, sei lá, três horas e meia, né? Falei, ah, então o jogo é às sete, saio de casa meio-dia, uma da tarde, vai dar tranquilo. Bom, saí de casa meio-dia, uma da tarde, peguei a M1 com um acidente desses também de carreta. E aqui na Inglaterra, meu amigo, aconteceu um acidente, eles fecham a rodovia, fecham a avenida e só sai se tiver morto, se tiver ferido alguém, só libera depois que a, a perícia chegou, que fez, o, que fez tudo. Eu fui chegar no estádio, sem sacanagem. Cheguei no estádio é, com o Juiz apitando o final do primeiro tempo. <risos> Entrei no motor, ó, com o Juiz apitando o intervalo. Então foram as duas histórias que eu tenho aí de, de, de viagens para Manchester.
2: Mas o caminho inteiro tem as placas, é, os letreiros dizendo fique em casa, fique em casa. No caminho inteiro para Manchester. Agora, né? Agora, fique do... em casa, só viagem essencial. Mas claro, nós somos permitidos pelo fato de estar trabalhando nos jogos. Então a gente vai de carro direto para o estádio. É, e tava tudo deserto cara eu parei para tomar um café no, no, no caminho aquelas as, as paradas ali não tinha ninguém tudo fechado surreal sério
0: mas e... mas, mas tinha comida nos postos então então assim, tá é, funcionando
2: sei lá geralmente tem uns quatro restaurantes tava só o McDonald's aberto os outros tudo, tudo tava tudo fechado e não tinha ninguém cara ninguém só que, só que... parecia ah. que estava num sei lá num filme de zumbi
0: Deus é livre, bate na madeira. Ainda mais hoje que saiu vacina. <risos> Amém! Nessa. Amém,
2: é. E, e Nathalie Geda, tava em Stanford Bridge?
3: Stanford Bridge, pro Chelsea. Chelsea. Foi, foi bem legal, daqui a pouco eu falo mais do Chelsea e do Thiago Silva também. Temos coisas legais pra, pra apresentar.
2: Legal. Bom, vamos começar lá por Manchester, então, né? Que foi o jogo, o principal jogo da, da, da rodada. É.
0: Jogão, né? Foi um Cara, foi bem... Lindo.
2: Principalmente o primeiro tempo, né? Foi... É. O segundo tempo deu uma... Deu uma caída. Não sei se a galera ficou mais cansada. Cal... Mais cauteloso também. Tem algumas contusões, né? O Liverpool perdeu o, o Trent Alexander-Arnold. Saiu contundido. É... O... Os dois técnicos fizeram algumas mudanças. O Trent... É uma preocupação pro Liverpool, né? Porque... Bom, primeiro, pelo menos agora tem a data FIFA que dá um pouco mais tempo pra recuperar. Mas é um jogador muito importante, né, cara?
0: É... é. E você vê a reclamação do Klopp depois do jogo, eu acho que ele tem absoluta razão, né? O calendário realmente é bizarro, num ano de pandemia como esse, é inacreditável que nenhuma competição tenha sido cancelada, né? Dessas que, que exigem mais dos clubes, e nem tanto aqui como no Brasil também não foi, né? Teve campeonato regional no Brasil, e aqui também tá tendo um monte de babaiada que não era pra ter, e eu acho que a reclamação do, do Klopp... Oi. É, faz muito E, sentido, e nessas cara.
2: paradas de, pra data FIFA, os caras estão fazendo três jogos por semana, né, porque podia Não, é ridículo, porra, é. tudo bem, faz ali a classificatória tem que fazer, mas tira a Nations League que é né, um, é um
0: uhum. amistoso porra, né Exato, é, com certeza com certeza.
3: É, então na verdade, essa reclamação até foi, partiu mais do quer e depois o Klopp deu todo o apoio pro Solskjaer uhum. também, e daí foi aquele efeito cascata, que daí o Guardiola também falou disso, mas assim, é, sobre o jogo é, eu, eu amo City-Liverpool, né? meu confronto preferido do, do ano, todo ano quando sai o calendário são os dois jogos que eu sempre marco no calendário de verdade, assim já tá ali, marcado no meu celular 6 de fevereiro, vai ser a volta em Anfield é com certeza o jogo que eu mais gosto porque ele raramente decepciona, não vou falar que nunca decepciona, e o primeiro tempo eu acho que foi, foi uma boa expressão do que, do que os dois times são é, mas eu queria fazer algumas observações, na verdade duas observações, é, primeiro sobre o Liverpool atuar com quatro atacantes, né, o Klopp falou um negócio legal depois da partida, ele falou, olha, não vai ser uma coisa que a gente vai fazer sempre, mas se a gente consegue fazer contra o Manchester City, a gente consegue fazer contra outros times também, é, não vai ser algo que vai acontecer sempre, mas os, os nossos adversários, eles já sabiam mais ou menos como a gente vai jogar. E, e isso agora é passado, porque a gente tem três ou quatro variações táticas que, que a gente pode colocar em prática. Então eu acho que esse é um grande, grande, grande diferencial do Liverpool para essa temporada. Não só o talento individual do Jota, mas todas as variações táticas que ele proporciona e até também o Thiago, que ainda está tá fora, mas também ajuda a proporcionar. E deve ter surpreendido, né? E... Porque
2: todo mundo ficou, ficou naquela coisa, será que joga Firmino, joga Jota? Ninguém esperava que ele ia jogar com os dois, né? Um quarteiro de atacantes. Eu fiquei surpresa.
3: Sinceramente. É, é,
4: é, é, ninguém esperava, mas é bom lembrar que gente é. já tinha feito isso Sim. no jogo é, mas contra o Contra o Manchester City fora de casa, ninguém, é. ninguém imaginou. E aí eu não sei o quanto. É, é até bom falar que o Liverpool não perdeu e jogou muito bem o primeiro tempo, né? O hum. Liverpool, até o, até o City empatar, o Liverpool tava muito bem. Mas eu, eu, eu preciso. Eu, eu não tenho certeza se é uma coisa natural ou se o Klopp realmente tá. Não encontrando uma saída para esse problema, porque o Firmino tá jogando muito mal, vamos falar a verdade tá. gente, a gente gosta muito do Firmino, ele, o, o passado dele, a história dele do clube, nada vai apagar, mas o Firmino tá jogando muito mal e para mim, então, por isso, talvez não justifique toda essa, essa celeuma aí para conseguir colocar os quatro juntos e no fundo o Firmino mais uma vez se é apagado Totalmente. no jogo. Então, mas é, 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 até falei que é bom falar isso no empate, porque é, quando, quando perde é, é fácil você questionar, mas eu realmente não vejo é, motivo para mudar tudo, mudar o esquema do Liverpool para deixar o Firmino, sendo que o Firmino não tá jogando bem. E talvez fosse até bom pro Firmino. Fica no banco dois, três jogos, quem sabe ele fala. Né? Quem sabe. O, o Firmino não é um jogador que tá acomodado e isso vai. Motivar ele Não, não é isso Mas às vezes, sabe A quantidade de jogos Às vezes Um monte de motivos
3: talvez isso já é até também, a, também seja
4: até bom para ele dar uma descansada é o
3: estilo de jogo dele também depende muito dessa intensidade né ele é o cara que ele mesmo fala não consegue ficar parado em campo né então é por, por mais que ele se cuide por mais que ele tenha um preparo físico excelente realmente é, é um fator para ser levado em consideração e, e o outro aspecto que eu queria levantar na verdade é do lado do Manchester City porque de, no segundo tempo eu acho eu achei normal o, o jogo cair um pouco porque até é difícil você manter essa intensidade durante Dois tempos, em circunstâncias normais, ainda mais nessa temporada maluca, né? Cheio de jogos e compromissos, não é nada condenável, muito pelo contrário, é bem compreensível que o jogo caia um pouco no, no segundo tempo. Mesmo assim, foi um, um ótimo jogo, né? Mas o, o City, ele. Eu, eu fiquei pensando sobre é, aquele aquela agressividade no, no último terço. A impressão que eu tenho às vezes, e eu, eu posso estar enganada, mas é que eles, depois da saída do Davi Silva, eles acabam dependendo muito do Kevin De Bruyne fazer algo diferente para que algo é, legal saia na criação. Esse meio de campo com o Rodri... Assim, eu, eu realmente não... Não, não, tô longe de estar encantada pelo Rodri, muito pelo contrário, tô sendo gentil aqui nos termos, tá? Porque eu não tenho muita paciência em vê-lo vê jogando. E eu acho que a, até agora ele já deveria estar tá produzindo muito mais. Esse meio de campo com o Rodri e Gondogan, é. é, 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 ele não me inspira. Eu fico querendo que o Fernandinho volte ontem, né, pra, pra jogar. E daí, Kevin, daí você precisa de um cara, né, pra fazer algo diferente. Seria o Phil Foden, que tava na reserva. E, até, e aí eu acho até que ele poderia é, poderia ser mais utilizado, teria, poderia ter jogado mais minutos. O Kevin De Bruyne, que quando fez uma coisa diferente, é, fez junto com o Gabriel, que fez um golaço, né, ó, um um lindo gol do Gabriel, mas também foi o momento que o De Bruyne teve um pouco mais espaço para fazer algo ali. O Sterling não tá bem, o Sterling não, não tá produzindo e, e nesse jogo ele não foi nada bem. É, então, fi, fica-se muito na dependência do De Bruyne e se o De Bruyne não, não cria nada, não tem, sabe, um passe longo do Fernandinho, é, ou é. sabe, uma movimentação diferente do Davi Silva... Sim. Enfim, eu fiquei pensando sobre o, isso.
2: O Bernardo Silva foi esse cara em um momento, né? Só que ele não tem jogado bem, né? Ele, mas você vê que o Guardiola tá tentando introduzir ele de volta. Ele começou no banco, mas entrou no segundo tempo. É, acho que bem no início do no segundo tempo. Faltava, uma, tipo, meia hora de jogo, não,
3: né? O Sterling já foi esse cara. Também. É, O Sterling verdade. já foi esse cara. Mas o cara
2: que vai ajudar a criar ali com, com o De Bruyne, né? Pra não ficar tudo só nele. Mas realmente... É, o City não... Sei lá, não tá encaixando, né? Você não sente uma energia... Uma... Sei lá... Eu não sei...
3: Só deixando claro que, que eu achei que o, o City fez um bom primeiro tempo. E até, até um segundo tempo ok. É, não, fez um bom segundo tempo. É, e, se,
2: é. e se não fosse e, o...
3: Não, não tô falando que o City jogou mal, só tô falando que não foi... É, às vezes faltam alguns momentos de inspiração.
0: É, isso é, não foi brilhante como a gente tá esse acostumado aqui é o negócio, a gente ver, já não. viu esse o time, time jogar, jogar tão guardiola. fluidamente, é. né?
2: Que você, quando vê o time meio tropeçando, fica meio estranho.
0: Mas por... Talvez o principal sintoma seja o fato de você ver o Kevin De Bruyne perdendo o pênalti, né? O negócio, aqui na transmissão eles falaram, meu, quem, né, de, se você fosse apostar em todos os jogadores da, da Premier League, quem não ia perder um pênalti, ainda mais num jogo grande desse, seria o Kevin De Bruyne, e aconteceu. Mas é aquelas coisas que realmente a Nathalie tá tendo dificuldade pra explicar, e eu acho que todos aqui teriam dificuldade de explicar, porque a gente não entende muito bem, né, O, o que, qual, de onde... Como sumiu o brilho, né, dessa, dessa equipe de, uma, de certa forma. Né?
4: Eu, eu, Permitam-me discordar um pouquinho. Vai lá. Eu, eu, eu acho que se tem um time que saiu bem desse jogo, pra mim foi o City. Mais do que o Liverpool. Porque o City tá sendo questionado desde o início da temporada. E o Liverpool tem mais desfalques que o City, isso é inegável. É, Sem assim, Van Dijk, é o Trent saindo cedo no jogo, Fabinho, Fabinho hum. e isso é inegável. Agora, o City conseguiu jogar de igual para igual com o Liverpool, que é o jogo que... Uma coisa é o Liverpool jogar mal contra o Sheffield, mas contra o City, até o início do jogo foi uma prova, é outro jogo. O Liverpool não vai começar devagar como começou contra o Sheffield, começou com tudo, e aí o City toma o primeiro gol... E aí você pensa, é, agora complicou, né? O Liverpool em melhor fase, mais arrumado. O City foi lá e buscou um empate e ainda perdeu um pênalti. E o segundo tempo, o segundo tempo para mim foi... Não digo foi ruim, foi ruim. Eu, eu acho que o jogo, ainda mais... Depois do primeiro tempo, pra mim foi um jogo ruim. Mas foi um, um jogo ruim dos dois. Ninguém criou muito a grande chance. Aliás, eu vou elogiar aqui o João Cancelo, que jogou Nossa. muito bem de novo. É. Não foi a primeira vez. Contra o West Ham, já tinha jogado muito bem na... Ele que é lateral direito, né? Mas tá jogando na lateral esquerda. Ele, ele deu o gol pro Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus errou, errou, errou a cabeçada por pouco. É. Mas assim, eu acho que... assim. Eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, que o City não tem brilho, não tem. Mas é normal você ter esse, essas fases é Reconstrução de um time é Tudo tá acontecendo e tá bem claro pra gente Que o City hoje não tem um time Tanto é que assim, dois anos atrás você falaria o time titular do City Hoje você não sabe mais quem é o lateral esquerdo Quem é o ataque Você não sabe, quem é o meio campo Você, não sabe quem é, você só sabe quem é o de, o de Bruyne Você não sabe mais quem é o titular Quem são os 11 que na hora que precisar o Guardiola vai colocar Porque tá tudo mudando A zaga tá, agora tá começando a se arrumar com o Laporte e com o Rubem Bom dias. É, enfim, mesmo assim o City conseguiu sair com um empate com o Liverpool e jogando em condições de ganhar o jogo do Liverpool.
3: Não, eu concordo com você, mas eu acho que. É, pelos talentos individuais que eles têm é, na frente, eles.
4: Mas, eu, desculpa, tô continuando. Não,
3: então, pelos talentos individuais que eles têm pela frente, eu acho que determinados jogadores poderiam render mais. E, novamente, o, o City jogou bem. Eu acho que o City... E até no segundo tempo, que o, que o jogo caiu um pouco, eu acho que quem dominou mais as ações foi o City.
4: Eu também acho. Mas eu, 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 eu só não vejo todo esse talento no time do City. De verdade, eu não vejo. Eu, eu já falei diversas vezes. O Sterling é muito bom jogador. Mas é,
3: Sterling, Mares, é. Tá, mas Golden.
4: entre o Sterling, o Mané, ou o Son, ou o Hazard, o Sterling fica abaixo de todos, pra mim. É, aí, se a gente fala do Gabriel Jesus, que que gol importante, golado, Não, foi gol de matador mesmo, que nem a função dele. Mas se você perguntar para mim, entre o Gabriel Jesus, ou o Harry Kane, ou o Salah, eu fico com todos eles e não fico com o Gabriel Jesus. E aí a gente pode criticar, que é o que eu critico muitas vezes, é a escolha de jogadores do City pagar muito caro por jogadores que eu não acho que valem tanto. O próprio Bernardo Silva, o Bernardo Silva no fundo, ele fez uma temporada muito boa pelo City. E foi isso. A temporada passada já não foi boa, então qual que é o Bernardo Silva de verdade? É o da primeira temporada ou é esse que a gente tá vendo? Eu, eu sinceramente não sei, no Mônaco ele foi bem, mas era um time arrumado também e, Enfim, pra mim não são jogadores estabelecidos pa Para pra pensar, que jogador do City hoje, tirando o Kevin De Bruyne, é um jogador fora de série É um jogador que vai resolver uma partida é, no, no Liverpool você tem o Mané, você tem o Salah Você não confia é, Você não, tem o Trent tá
0: o, o, o Gabriel Jesus, também eu não lembro quanto foi o valor do Jesus Mas também não foi nada de tão astronômico é, Não, foi, mas os caras tipo
2: O Mahrez foi caro é. e não é um cara mas, que você sim, também confia pra res, resolver mas uma ah, é. né?
0: Mahrez tinha dado show no, no, no mas, Lester, mas, mas, Tudo. mas né? eu não tô
4: nem entrando na discussão de, de valor eu tô entrando realmente na discussão de quem é melhor, quem tem um, quem tem um time titular sim, melhor, sim, quem sim, tem sim, caras mais talentosos sim, sim. que nessa hora podem resolver uma partida eu não acho que o City tem cara mais talentoso time titular contra time titular, eu tô falando, que o Liverpool, eu não acho que tem. E aí é o é, é, é um mérito e uma falha, na minha opinião, do Guardiola, porque o City contrata muita gente que eu não acho que devia contratar, ainda mais pelo valor, mas ao mesmo tempo ele faz esse time ser um dos melhores do mundo sem ter nenhuma grande estrela, a não ser o Kevin De Bruyne. Então... É, é difícil, no fundo, do, 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 é, você chegar num balanço e falar ó, oh, tá errado ou tá certo. Eu só acho que assim, o City... Se você me perguntasse antes do jogo, eu acho que o Liverpool era o favorito. E o resultado normal, pelo que os times têm apresentado, era que o Liverpool ganhasse, mesmo fora de casa. E o Liverpool não ganhou e o City teve chance, as principais chances, depois que estavam 1x1, um, talvez tenham sido do, do City. O pênalti perdido pelo De Bruyne e a cabeçada do Gabriel Jesus. bom
3: E, e só uma última coisa, estamos aqui falando de performance, né? Estamos é, aqui falando de performance, porque eu acho que o City, apesar da colocação ruim na tabela, é, tem um jogo a menos, eu ainda acho que o City vai brigar pelas primeiras posições, tá?
2: Bom, depois do jogo, eu conversei com o Gabriel Jesus, ele falou um pouco sobre isso e uma coisa que eu achei legal é que essa cabeçada que você estava falando, o Sinise, que ele errou, né? ele podia estar tá ali na entrevista e valorizar o gol que ele fez e tal, né? mas ele sempre é muito honesto né? e tem muito autocrítica, que ele fez é questão de lembrar... Eu, nem, eu não falei do erro dele, eu perguntei do gol e ele lembra do, né, do momento é. que ele podia ter feito o outro também. Né?
4: E, e Ele tem muita vontade, isso é muito sim, bom sim, no Gabriel sim. Jesus, ele tem muita vontade de fazer gol e de ganhar o jogo. Então ele sai bravo com a cabeçada, ele pode fazer três gols, mas se ele erra aquela cabeçada ele vai sair bravo. Eu acho isso muito legal, em qualquer jogador. Não é só porque é brasileiro, não é só porque é o Gabriel Jesus. Mas vamos ouvir o Gabriel Jesus então. <risos>
2: Você voltou bem da contusão, né, fazendo gol na Champions League, mais algum gol hoje. É, qual a importância disso para você, poder
5: voltar já com, com, marcando gols de novo? Bom, feliz de estar tá podendo voltar e jogar é, futebol, que é o que eu amo, que eu sei fazer. É óbvio que hoje eu gostaria de, de marcar é, mais e mais, e a, além de marcar, ganhar o jogo. Não foi possível, a gente teve chances, não fizemos, eu mesmo acabei perdendo uma chance. Mas esse é o futebol, a gente tem que colocar na cabeça que a gente está tendo chances e não estamos marcando. Temos que trabalhar mais duro e aproveitar as chances, porque o nível é alto e a gente não pode estar perdendo esses pontos. Ficou feliz com a maneira que você conseguiu improvisar ali o gol de hoje? Cara, a gente tem que ter recurso e tentar, tentar, é, como eu disse, estou feliz de estar tá podendo ajudar com gols, que é o que é, o clube, o time espera de mim, o técnico espera de mim, é, cada, cada temporada mais é, venho melhorando, é, venho colocando na cabeça que hoje eu sou atacante, eu preciso fazer gols é, para ajudar meu time, é, feliz, feliz de estar tá podendo ajudar meu time com gols. Estranho olhar para a tabela e não ver o Manchester City ali entre os primeiros colocados, Gabriel? É muito, muito estranho, porque desde quando eu, não só quando eu cheguei aqui, mas até mesmo antes, é, o City sempre manteve ali em cima. É, como eu disse, essa temporada vai ser difícil para todos, até mesmo outros clubes é, que normalmente estão ali não estão, é, vai ser o um desafio para todo mundo. É, vamos ter muitos jogos para jogar, três em, três em três dias, às vezes dois, é, vai ser um desafio muito grande essa temporada.
2: Um outro detalhe ali na, na entrelinhas do, do que o Gabriel fala que dá pra sentir é aquele momento que ele fala assim: que ele agora ele tem que aceitar, não foi exatamente essa palavra, mas ele, ele tem que aceitar que ele é um atacante, né? Que, que uhum.
3: é, é. Um centroavante, é, né? É que
2: é interessante, né? Que dá pra ver que ele, ele meio que tem que tá, tá, se convencendo, ele tá vendo que é o que ele tem que fazer, mas não necessariamente é onde ele acha que ele renderia melhor, né
4: é uma... e, e isso é isso é só mais uma coisa pra gente valorizar do Gabriel Jesus, todo mundo sabe que ele prefere jogar no lado do campo e você nunca vai, ele, ele já falou isso algumas vezes, mas você nunca vai ver ele reclamar, e você nunca vai ver o Gabriel Jesus justificar uma má partida por, ah, não tô é. jogando onde eu gosto você nunca vai é. ver isso agora, como o João falou, ele é muito sincero, ele é muito honesto e não esconde que ele preferiria jogar do lado de campo, que eu realmente acho que ele produz melhor ali mas ele tá num time do City que tem o Sterling de um lado, tem o Mahrez do outro, tem o Bernardo Silva então realmente é difícil ele, ele ganhar uma vaga ali do lado
2: isso aí
3: agora um detalhe sobre essa rodada uhum. né? porque a gente tá falando desse jogo Liverpool e Manchester City que teve um dos líderes da rodada, porque foram quatro líderes numa mesma rodada né? a rodada começou com o Liverpool líder Aí o Southampton ganhou do Newcastle na sexta-feira à noite o Southampton virou líder, que é uma das coisas mais legais que, já, que aconteceu nessa temporada, Foi, e, né? E
2: postaram no Twitter, stop the count, né?
3: Stop the count, <risos> maravilhoso, pra isso que a gente paga a internet. Aí no domingo, com, o Southampton começou o domingo como líder, o Tottenham jogou, virou líder. E
4: aí realmente nas... era a hora de stop the count, era essa hora
3: na sequência na sequência mesmo, um jogo colado com o outro o Leicester entrou em campo virou líder, e daí o Liverpool quando tava ganhando do Manchester City ainda era líder, mas aí tomou um empate e o Leicester é o líder, né, então escolha um líder que a gente vai falar agora
5: Pô,
2: o o Leicester sendo líder é, é sensacional, né Acho que merece um destaque.
3: Eu tava, tava acompanhando a entrevista do Brandon Rogers depois da, da partida e, e ele falou, olha, muita gente é, olhou pra gente no começo de, dessa temporada meio com o pé atrás, com desconfiança pela forma como a gente terminou a temporada passada, mas é, eu sempre falo isso, fracassar é aprender e nós trouxemos aprendizados da temporada passada. E foi... E, e temporada realmente. passada teve ótimos é.
2: momentos, né, eles foram brigaram estavam ali brigando pelo Enfim. título no, no, até certo ponto, Aí, depois, no final que deu uma caída, e, mas por pouco não ficaram com vaga Pô. pra Champions né?
0: Quantas vezes a gente falou do Rogers na temporada passada aqui, né, como ele tava indo bem e tal, acho que foi depois da, depois da, da volta da quarentena que eles deram uma caída mais profunda até, né e, e mas enfim é um projeto que não dá para dizer que não é consistente se a gente for olhar os últimos, todas as últimas temporadas desde o título né é, tem 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 funcionado eles acertam lá. muito nas contratações né cara
2: você vê o, o, o elenco do Leicester a quantidade de jogadores que eles vendem também mas é, é. tem pô, no momento ele tá com cinco, seis jogadores contundidos pelo menos uns quatro desses poderiam ser titular né em Didi, Ricardo Pereira, é, sou um O Madison voltou agora e, e mesmo assim os caras estão numa sequência aí de sei lá seis vitórias. É, é, Pô,
5: fala assim.
4: A, 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 a verdade é que assim, o trabalho do Brandon Rogers no, no Leicester é espetacular, espetacular. E aí eu vou ser um pouquinho polêmico, ranzinza hum. talvez. É que todo mundo fica elogiando no, no Espírito Santo. E, e eu entendo. Só que, pra mim, o trabalho do Brandon Rodgers tem muito mais valor do que o do Nuno Espírito Santo. Porque o Brandon Rodgers, como, como a gente falou, ele perdeu vários jogadores por lesão, ele perdeu todo jogador que se destaca no Leicester, todo não, mas a maioria acaba saindo. A gente pode discutir a qualidade do Maguire, mas o Maguire era o, era o cara da defesa do Leicester. Do, do, todo, mundo queria. todo mundo queria. Saiu. O Ricardo Pereira, que era o melhor lateral direito, tirando o Trent Alexander-Arnold, machucado. E, e, sabe, e, e ele... O time continua jogando em alto nível. Já o Nuno Espírito Santo, ele, o Overhampton... É que assim, chegou-se à conclusão de que o Nuno Espírito Santo faz um grande trabalho porque o Overhampton é um time menor, com menos investimento, então ele consegue lutar de igual para igual e com futebol bonito. Eu não vejo futebol bonito no, no, no Overhampton. Eu acho que é um time que depende basicamente de bola alçada para o Raul Jimenez fazer gol. Quando isso não funciona, o time se perde em campo e... E é um time que tem muito mais investimento que o Leicester. E, e a história toda não me convence também, com muito português, com, com empresário <risos> português. Sabe, não, não, não é uma história bonita para mim. É, e isso para Chegaram... mim faz a diferença. É. E... e e aí, e aí parece que o Wolverhampton virou um time bonito, que legal é um time que saiu lá da segunda divisão não, não gastou é pra disso. caramba, que... não é nada disso, e, e, e é um time que é muito preso no três zagueiros e mesmo com times mais fracos acaba jogando, de novo, na conta do Charlie 1x0 gol do Raul Jimenez com a jogada do Traoré mesmo contra o West Brom, não, contra sei lá pô. quem e, e aí eu acho que é um exagero no, nos elogios ao time do Nuno Espírito Santo. É, é
2: primeiro certo. Quero lembrar que a gente tem muitos ouvintes lá de Portugal que eu quero saber a opinião deles a respeito desse comentário do Renato Seniz. Podem, podem <risos> atacar lá no, no, no Twitter. A gente gosta de, das conversas. É, mas eu, eu não concordo não, cara. Primeiro, pô, o, o que o Wolves fez nos últimos anos, a consistência de ficar ali, na, na de ter subido e conseguir ficar ali sexto, sétimo. É, Calma, deixa eu, só deixa
3: falar. eu não falar. E, e
5: não, não, você tá
2: mordendo a
4: mão tá pra não falar,
2: você diz nesse momento, mas tudo bem.
3: <risos> Literalmente, tá, gente? Vocês não e, estão Eu vendo, até concordo tá. que
2: não é sempre que joga um baita futebol tal, mas, cara, eu já, eu já vi vários jogos do, do Wolves muito legais, principalmente contra os grandes times. É um clube que consegue encarar os grandes e, e ganhar do, do, do Manchester City. Pô, ganhar do Arsenal, não sei o quê, fazendo gol, eu, eu, não, eu não concordo que é só esse 1x0, não sei o quê, pro, pro nosso querido Jiménez.
3: É. Então, não, antes de você rebater, é porque tá esse é um ponto que a gente discorda já há bastante <risos> tempo. A gente já teve várias discussões é, sobre o eu,
4: eu nunca falei isso no podcast, mas eu acho eu já falo isso pra Nathalie faz muito tempo. É. Eu nunca tive coragem de falar.
3: É, não, porque eu gosto muito do trabalho do Nuno porque eu acho que ele evoluiu os jogadores. Ele melhorou os jogadores. E eu acho que é um mérito. E eu acho que o que você tá descrevendo é o Wolves dessa temporada, Tá? Porque eu acho que nas temporadas passadas... O, o Wolves, nessa temporada, eu acho que não tá engatando mesmo. Mas eu acho que na tempo... nas temporadas passadas eles fizeram muitos jogos bem legais é, com uma proposta mais arrojada. Agora pode falar e...
4: Não, é, é, é assim. A única coisa que eu discordo totalmente é a proposta arrojada. Para <risos> mim, o, o, o Wolves é sempre com três zagueiros. Hum. Sempre um, um time é, muito precavido. Mesmo quando joga... Com mesmo quando joga contra times mais fracos em casa é sempre a mesma coisa, 1x0, 2x0 2x1 e é isso o, o João falou, pô, é, o, o trabalho é legal, saiu da segunda divisão, concordo. Mas saiu da segunda divisão investindo muito já na muita segunda grana. divisão, mas é muita grana. Na então segunda é divisão,
0: exatamente.
4: Da segunda divisão, então é diferente é. do Leeds ou do próprio Fulham hum. ou do Aston Villa que o Aston Villa investiu quando subiu, na verdade, né? O Fulham também, aí acabou caindo e dessa vez nem investiu, e, enfim. Mas o, os Wolves já investiram muito na segunda divisão. Não estou tirando mérito. Eu só tô assim, é, criou-se uma coisa. Não é nem vocês do podcast, assim, mas uma opinião geral, assim. É, pô, que legal o trabalho, um time que saiu nada do nada, um time que estava esquecido. Só saiu porque teve muito investimento. E, de novo, não, não tô tirando mérito. E agora eu acho que o jogo não é bonito como muita gente fala. Eu não, eu não, eu não me divirto tanto vendo overhaps, a não ser quanto os times grandes, porque aí realmente é um time menor. É um time que não é tão bom quanto o Liverpool, contra o, contra o Manchester City, mas joga de igual para igual. Aí, eu, aí, eu, aí justifica a maneira de jogar contra os grandes. Concordo, os jogos são muito legais contra os grandes. Contra os menores, mantém o mesmo é. estilo de jogo e fica um eu, jogo chato. Eu, eu não tenho os dados aqui na mão, mas
2: eu vou chutar aqui que, que eu acho que o Overhampton não investiu mais do que é, outros times na parte... Acima da, da metade da tabela, como, sei lá, um West Ham da vida, o.
4: o, o... Não, não, não. Eu tô, eu tô falando da segunda divisão. Ah, né? tá, Na segunda divisão Foi, já investiu últimos muito. Os anos eu já, já estavam anabolizados
0: muito. quando jogavam a Championship, isso é um fato. É. Né? É. Os já, chineses já, já, começaram já, já. a fazer um investimento pesado lá, trouxeram o Jorge Mendes e o Jorge Mendes trouxe Não tem um monte de português lá à toa, né? Então não, realmente tem a, tá é esse investimento Mas, e que tá sendo feito há um. Se tempo, você
2: pegar os, os anos eu, na Premier League e a folha salarial comparada com os outros times da Premier League, não é. Não tem um investimento alto comparando com a posição que chegou nas últimas temporadas. Isso que eu vou só...
0: Sim, sim, sim. sim. O, o
4: João, o, o, o Overhampton trouxe o lateral direito do Barcelona. Tudo bem, não era o melhor lateral direito do mundo. O Barcelona não era encantado pelo Semedo, mas você acha que o Leicester traz o lateral direito do Barcelona? Não, o Leicester vai buscar o Ricardo Pereira, que ninguém falava, ou o Madison que ninguém falava. É, eu, eu acho que... E, e aí, opinião. Eu, eu, eu não estou falando que é melhor ou pior. Eu, tô falando... eu prefiro esse tipo de trabalho do Leicester, eu vejo mais mérito do que no trabalho do, do Overhampton, que tem mais dinheiro. Mas, de novo, é minha opinião. Não estou falando o que está certo ou o que está errado. Eu, eu simpatizo mais com o que o Brandon Rodgers está fazendo no Leicester do que com o Nuno faz no, no, no Overhampton. Tanto pelo dinheiro para contratar quanto pelo, pelo, pelo jogo. Pelo jogo em si. Não.
3: E arredondando, porque a, a história começou por causa do Leicester, né, a gente começou essa discussão por causa do Leicester, é, no, o Vardy perdeu um pênalti nessa partida, o gol do Leicester foi de pênalti, mas ele perdeu outro, e, e, o, e na verdade o, o... nossa, me perdi. Fofana <risos> Não, é porque eu fiquei pensando... O... Não, 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 é porque o gol do, o gol do Vardy foi de pênalti, né? Foi, de pênalti. Ah, tá. Não, nossa, porque me deu um tilt aqui. Bom, enfim, e na verdade, na, no primeiro tempo, os comentaristas aqui na Inglaterra estavam falando gente, até quando o Leicester vai conseguir... É, é colocar essa pressão, porque o time estava jogando numa pressão alta, numa intensidade impressionante. Então esse é outro aspecto que eu queria levantar do Leicester, que está sendo legal de eu acompanhar. Eu vou
2: convidar os nossos ouvintes, para que, que quem quiser ver, ler um pouco mais sobre o Leicester, tem um, no blog do, do nosso companheiro Bertosi, é, com várias estatísticas tiradas da, da ESPN True Media... É, mostrando a pontaria do Leicester, como é muito acima de outros clubes, né? O, o, a quantidade de, de chutes no alvo, principalmente pelo Vade, né? Que é o cara que foi artilheiro na temporada passada, continua se destacando. Ele é o artilheiro no momento? Né? Eu acho que é, né? Não?
4: Não, não. Os artilheiros no momento são que... três. É o... É o Som, né? <risos> o, três com oito gols. Som, Salah e ah, Calvert-Lewin. os três têm oito tá gols.
2: Mas o, o, o Vard também é líder de de, de, de gol por finalização. Ele é, ah,
4: isso ele é, ele é ele um é monstro, né? Inacreditável.
3: As estatísticas dele,
2: estão nessa, nessa no blog do Rafa, mas do Rafa do Bertozzi. Mas é impressionante. Ele chuta a porcentagem de chute dele para ser gol comparado com os outros jogadores é, é uma diferença muito grande. É surpreendente.
3: Bom, mas ainda na, no papo dos líderes é, eu queria saber se pintou campeão <risos> lá em White Hart Lane. <risos> você, você curtiu aquele momento que você olhou para a tabela por duas horas e uma ali no topo, empogou. hein?
0: Pô, por duas horas? Que emoção. Pô, Natália, <risos> não,
4: assim, é, eu não vou contar a história aqui, mas é, foi, foi, foram dias difíceis para mim por problemas familiares, de saúde e tudo mais. Então eu estava vendo o jogo do, do Tottenham num trem. Ele estava vendo mais para espairecer do que para torcendo mesmo. Só que aí você começa a ficar nervoso, né? Porque o Tottenham contra o Brom você fala, são três pontos. São três pontos na conta, esses três pontos. E aí vai, o jogo vai, o jogo vai, o Tottenham jogando mal, o Brom criando mais. Então, realmente, quando sai o gol do Harry Kane... Eu, eu, eu tive que me segurar pra não gritar gol no <risos> trem porque eu tava no, no Quiet Coach, que é o... Que é o eu, eu tava indo pra comentar o jogo do Arsenal, que a gente pode falar desse jogo depois também.
0: <risos> Dá pra falar, mas, não tá bom.
4: Mas, mas de novo, é, é engraçado, o Tottenham, é, agora já são quase duas semanas jogando mal. jogando mal, é, é bom falar jogando, isso. Jogando, mas, mas jogando muito mal. O Tottenham sem nenhuma inspiração, mas nada, nada. O som foi... foi, foi sério, foi a pior partida que eu vi do som desde, desde que ele chegou no Tottenham, acho. Ele errou todas as decisões, ele errou tudo, tudo que ele podia errar, ele errou. Todo mundo, todo mundo foi muito mal, mas saiu um gol no final que um gol que é importantíssimo. O Tottenham não pode perder ponto contra o West fora de casa, não pode, não pode. E saiu o gol. E, e
2: o Mourinho depois foi, ele falou que se fosse em qualquer outro país o Tottenham seria tem time é. para ser campeão, né? Que,
3: que o Tottenham seria campeão de várias, em várias ligas é, é. de vários outros países europeus, mas a Premier League é a mais difícil delas.
2: Ah, imagina. Então teria Agora... vários campeões.
4: Só so, 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 so uma coisa sobre o Mourinho, que a gente falou do, 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 na, no episódio passado sobre o Instagram, que até o Luiz, se você quiser se vangloriar que ele acertou, eu acho bem justo.
0: Eu não ia falar nada. Eu, eu deixo para vocês me darem os louros.
4: Não, o o Luiz acertou. Era uma coisa comercial, todo, ele admitiu e tal. Meus be, patrocinadores, patrocinadores estavam tchau, perdendo tá. dinheiro. É. Agora, o que eu falei é assim... É muito engraçado para quem vem de fora, mas para o time não é legal. Tanto é que na primeira entrevista que o Harry Kane deu, a entrevista para a Premier League, ele teve que responder sobre o Instagram do Mourinho, sabe? E aí ele falou, "Ah, é, eu não sigo o Mourinho, eu, eu vi o post dele do treino. É impossível que isso não... O, o Kane não tenha ficado incomodado com essa... Ele ter que justificar... Falar do Instagram do técnico dele, sabe? É, 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 uma, é, uma, é uma coisa tão besta. não ah,
3: mas é uma curiosidade, ah, ué. To...
4: Não, mas é uma curiosidade, mas não precisa. Todo mundo tem, eu, 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 usa o, Instagram, Mourinho... pô. O que é que ele é, não pode? Então, mas, mas, mas o Mourinho pode fazer o um Instagram pra fazer graça dele. Mas não é... Uh, to... Espero que todo mundo nesse ônibus esteja chateado como eu estou. Treino às 11 da manhã, sabe? Querendo falar, porra, eu sou o chefe aqui, tá todo mundo... Ah, eu, eu acho totalmente desnecessário e não acho que E o que Harry bem. Kane
3: nessa entrevista falou que o treino ia ser às 11 da manhã de qualquer forma,
4: né? É, o Harry Kane visivelmente se querendo fugir da pergunta, assim. Falar, ah, eu não sigo ele, mas é, eu vi o post, mas de qualquer jeito a gente treina às 11 da manhã e é isso. So... Mas agora to, to, a gente conhece a imprensa inglesa. Todo jogador do Tottenham vai ter que responder sobre o Instagram do Mourinho.
5: Ah, a gente... eu... Eu Bom, achei. falando
2: em Instagram, eu queria aproveitar, que eu lembrei aqui que eu tinha separado alguns comentários e tem um sobre o Harry Kane. Foi o, o Murilo Berbel no Instagram, grande Murilo, eu já, acho, que eu, eu, acho não, eu já tomei um pint com o Murilo aqui em Londres. Ele, ele,
3: <risos> não, acho, não, foi bom esse pint, <risos> hein?
2: <risos> Mas não, é um ouvinte nosso há, de, há, de, há muito tempo e ele, ele comentou aqui no nosso último episódio, e ele falou que, que a gente estava falando daquela falta do Harry Kane, se foi falta, o pênalti com o Lalana ali, aquele lance, né? e ele fala, o que o Harry Kane fez aqui no pênalti tem nome, João, é, se chama cama de gato ele sempre faz isso na, opini... na, na minha opinião foi falta dele é, e ele fala, pô se...
3: Desculpa, eu ri com a vocês esqueceram de
2: ideia. comentar o pênalti ridículo contra o Liverpool, do Salah não sei o quê. mas é, grande abraço pro Murilo mas aí, aquilo que tava descrevendo na, na... tem nome e tudo cama de gato, vocês conheciam essa expressão?
3: Claro. Sim.
4: Conheci e aí não foi o que aconteceu no lance. Mas eu, 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 eu não voltar. Aqui, eu não vou voltar o lance que aconteceu uma Tudo semana bem. atrás.
2: Vamos a mais um recado, então. Primeiro, antes de eu esquecer, mandar um grande abraço ao Luiz Rodrigo... Não, desculpa, peraí. Ele falou que prefere usar outro nome. Como assim? Peraí. Como assim prefere?
0: É o nome de palco? Agora já ferrei, cara. Não,
2: no Instagram tá Luiz Rodrigo. Aí... Ele fala assim, pô, pode ah, me chamar tá. de Rodrigo. Rodrigo Troner. Eu não Nossa. gosto muito do Luiz. Ah, foi mal, tá Luiz. Legal. É, Rodrigo.
0: <risos> Repete ainda, né? <risos>
2: ele é de Curitiba. Não, a gente não pode ficar rindo, porque ele tá quebrando um galho pra gente. Ele tá ah. fazendo. Não, eu tô rindo de você, que fique claro, não tô rindo dele,
0: não.
1: Exatamente.
2: Mas eu tô muito feliz porque o Rodrigo está preparando a planilha pra gente dos nossos votos de melhor brasileiro. Grande então queria mandar Rodrigo. um grande abraço aqui. Ah. Né? Isso
3: muito aí. bom, muito merecido, bom.
2: Merecido,
3: né? Totalmente merecido, não. Tá. Um grande abraço pra ele. Aí
2: então. vamos a, ao último recado aqui. É do Luan Tomarose. Mano João, sou muito fã de vocês do correspondente. <risos> <risos> é, ele queria que a gente jogasse essa pergunta no próximo programa. Já que a gente tava falando do, do Lester... Ele falou, por que, que o Vardy não é titular da seleção inglesa?
3: Ele meio que aposentou da seleção inglesa, Exatamente, né?
2: É. né? Exatamente. Ele tomou essa decisão, é. não
0: foi? É, Já faz um foi, tempinho foi até, né? O, aqui, né? Aqui não é comum no Brasil, isso não existe no Brasil, De aposentar. Né? De jogador. Até, é. até eu fiz um tempo atrás, um, não vou dizer nomes nem nada, mas eu fiz um tempo atrás um material com um jogador que estava se aposentando da seleção brasileira. Eu falei, caraca, isso vai ser gigante, porque não existe no Brasil, né? A seleção brasileira é que aposenta o, o jogador, mas aqui é normal, aqui é normal e e, e os jogadores fazem o, o... isso de se aposentar. E o Vardy falou, não, não vou jogar mais na seleção brasileira. Acho o que é, é, é o, também, né? na verdade o ritmo é, o rito aqui é o, tradici o tradicional, é o jogador já falar, ah, oh, não, tô me aposentando da seleção. <risos> na seleção né?
3: inglesa, né?
0: Na seleção inglesa, é. O Sport
3: <risos> não vai mais jogar na seleção brasileira. Eu, Eu falei quem? Mas... A seleção brasileira.
0: <risos> não, perdão. A seleção inglesa. Acho que o rito aqui na Inglaterra normalmente é esse, né? Os jogadores é, falarem que não vão mais jogar na seleção, né? A gente abraçaria lá o vardão da massa do no... Né? Oh, Pô, pode desde... vir. <risos> Meu amigo, se olhar a Copa das Confederações que o Brasil ganhou, a última, né, de 2013. Desde 2013 estamos precisando de um, de um nove, né? De um cara ali para matador, né? É, realmente faria, cairia muito bem ali na, na seleção brasileira.
2: Isso aí. Bom, então muito obrigado a todo mundo que tem mandado recados pra gente. A gente recebe muita coisa no. Teve muita coisa a respeito do, da, da, do futebol feminino, né, Ulisses? A competição que você tava produzindo.
0: Isso, quer, quer dar os, as vencedoras já ou para pro final? Ah, pode dar, já que tá, tá na mão aí? Cê... Tá, tá na mão, tá na mão Então foram duas as vencedoras Eu não, não vou esconder aqui da nossa audiência Que uma foi marmelada porque Ela mandou a foto e tava ela e o namorado dela e os dois de camisa do São Paulo, eu falei: pronto, já era, ganhou. <risos> Essa daí tá da é Pelo menos o cara é né? honesto. Essa daí. Parcial. Da
3: Parcialidade assumida.
0: É, a Isabelle e o Everton, de Barueri. A Isabelle que mandou. E vamos ouvir, ela até mandou um áudiozinho aqui, explicando a paixão dela do, pelo futebol e tal. Vamos ouvir a, a Isabelle, que foi uma das escolhidas.
1: Oi, me chamo Isa. É, eu sou apaixonada por futebol desde que me conheço por gente Sou torcedora de São Paulo, sim Desde que me conheço por gente também E o futebol Ele me remete a muito A família A união, a alegria que é torcer né tipo, Todo mundo ali junto Todo mundo unido, todo mundo torcendo Alguns não torcem pro São Paulo <risos> Mas a maioria sim E Inclusive tenho vários amigos que um deles me indicou a ouvir o correspondente premiar, que é o Wagner Que manja muito de futebol, muito mesmo Então muitas coisas eu aprendi com ele também E muitas coisas eu ainda discuto com ele <risos> Beijo Wagner, te amo, se eu ouvir E o meu namorado também, que ele fala que se apaixonou por mim justamente por eu gostar de futebol igual ele gosta Então eu sou muito apaixonada
0: e a segunda escolhida foi a Mayara, que é de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Também mandou uma foto bem legal, ela com algumas com umas parentes dela, com primas e tal, com as crianças ali jogando bola na praia. E também foi marmelada, porque vocês sabem, eu sou de Santos e futebol na praia também apela ao meu coração. Então, a Mayara foi a segunda selecionada e mandou esse áudio aqui falando, torcedora a, a, a apaixonada, fanática do Liverpool, vamos ouvir a Mayara.
6: Bom, primeiro eu quero agradecer vocês aí do Correspondentes Premier por escolherem a minha foto, né? E o pessoal do Joga Amiga, que elas fazem um projeto muito legal. Eu acompanho elas na rede, nas redes sociais. E sobre gostar de futebol, eu nem sei quando isso começou. só sei que eu gosto de futebol desde sempre. Desde que eu me entendo por gente. E eu vejo futebol, eu jogo futebol, eu leio sobre futebol faz parte de mim, não tem, não existe área sem futebol, e quanto a essa foto, a, a mais novinha, minha prima mais nova, o nome dela é Maria Flo, e pelo que eu tô vendo, ela vai pelo mesmo caminho, e ela sempre gosta de jogar, a gente joga na praça aqui em frente de casa, a gente joga na quadra, a gente joga na praia, e esse dia a gente foi para Jogar na praia, isso, lógico, antes da, antes da pandemia, antes do Covid. E acho que o, o, o amor do futebol pegou nela. Infelizmente, ela é flamenguista e eu sou tricolor, né? Mas nessa hora, vê que o nosso amor pelo futebol passou, ainda mais quando é pra uma menina, né? Pra que a gente consegue passar pra uma outra menina, é mais importante que o clubismo. Valeu, gente. Muito obrigada. Ah, mas quem sabe eu consiga fazer ela torcer pelo Liverpool, né? Porque aí na Inglaterra eu torço pelo Liverpool. <risos>
0: É isso, então, as duas que acabaram levando as camisetas do projeto Joga Amiga, se você não conhece o projeto mais uma vez, entra lá no site porque elas fazem um trabalho sem fins lucrativos que é bem legal para conectar as minas que querem jogar bola tal ao redor do Brasil, e agora estão patrocinando o Ibis femi Feminino também, e aí por isso a gente fez essa campanha em parceria com o pessoal do Joga Amiga, entra lá no site dela, segue nas redes sociais, dá essa moral, porque o futebol feminino tá cada vez mais bacana, sobretudo aqui na, na Inglaterra, né? que hoje é, é a principal liga do mundo, a liga mais, uh, mais valorizada, vamos colocar assim, de futebol feminino.
2: Show de bola. Muito legal, Liz. O Ulisse produziu essa competição em parceria com o Joga Mina. Joga Amiga. Joga, Joga amiga, amiga, desculpa. Tô já, a cerveja aqui já está batendo. <risos> e o, o, mas o retorno foi muito legal. Legal ver as fotos que todo mundo mandou lá no nosso Instagram é e, e,
4: e já que o Luis falou do Ibis a gente podia falar do Arsenal né ou não
0: <risos> ah, eu achei uma uma deixa boa eu acho
2: que tá na hora de encerrar o episódio aqui essa semana vai ser mais curto ah. ai que papelão hein velho que papelão no Emirates ainda né cara
0: não, não Emirates
2: aí, é isso pô, que foi mais aí só posso só dizer o seguinte Pô, o Aston Villa tá jogando muito, né, cara? <risos> <risos> Não, mas de verdade, jogou, o Aston Villa jogou muita bola, cara. O, o Greylish ali, pô, cê, esse cara dá gosto de ver, né? Joga demais.
4: Todo, todo mundo no Aston Villa jogou. É. Eu, eu, com, eu comentei esse jogo aí o narrador perguntou pra mim quem foi o melhor em campo. Eu, eu juro, eu fiquei com muita dificuldade, porque o, o Grealish, o Ross Barkley, o Wally Watkins e o Douglas Luiz, o que o Douglas Luiz jogou também foi brincadeira. Nossa, o, o, o Aston Villa, assim, é uma apresentação de gala. Que jogo que fez o, o Aston Villa. Sobre o Arsenal, a imagem do Tierney se enrolando com a bola resume bem o que foi
0: <risos>
4: <risos> o Ibis Londrina aqui. Meu
0: do... Deus. Aquela, ó, aquela imagem foi típica do Ibis mesmo, hein, cara. Aquilo eu nunca fiz, eu não me lembro. E olha que eu sou caneludo, tá? Sou duro, sou ruim. Eu não me lembro de ter feito isso nos, nos gramados aí, mundo afora.
2: É, realmente... É, cara...
3: Ó, oh, tá. só, só ah. antes da gente começar o muro de lamentações do Arsenal, deixa eu só fazer uma <risos> última observação, porque o Wally Watkins fez, foi muito bem, e achei muito legal a declaração dele, sincerona, depois do jogo, ele falando, pô, pra mim é inacreditável fazer gol aqui em cima do Arsenal no Emirates, porque eu sempre fui torcedor do Arsenal, ah. e se isso acontece no Brasil, meu Deus, uhum. que absurdo, é. jogador assume time, que muito falta de profissionalismo, e, e aqui, é, ok, sabe, é. ele tá sendo o mais profissional possível, ele tá falando que que, como todo jogador ama futebol, tinha um time sem hipocrisia. E hoje ele foi lá e marcou contra o, contra o time dele de infância. Achei muito legal.
4: É, muito bem lembrado. Muito bom, muito bom né? É, porra.
2: É bem, muito diferente, né, cara? Mas,
3: é, é, assim, é, a
2: gente tem que lembrar que essa temporada tá louca, né? Então, há a, a, a dois episódios tava todo mundo aqui elogiando pra caramba o Aço. Um Faz arteta, esse
3: parênteses mesmo. Tava,
2: tava com João. a melhor defesa, não sei o quê. Mas, e eu, eu fui no jogo na na Europa League na quinta-feira também jogou bem o time mas de repente porra, esse jogo foi terrível foi mas não dá pra, eu não vou tirar tantas conclusões por causa de um jogo, mas foi triste foi triste, o time todo jogou mal Yang mais uma vez não tá fazendo nada, Lacazette sem confiança nenhuma, tá horrível é, Martinelli precisa voltar urgentemente para ajudar, sem criatividade nenhuma ali no meio campo é, eu não entendi por que que o, e, a, e metade da torcida do Arsenal por que, que o Joe Willock não tá tendo chances na Premier League, porque ele tem jogado muito bem na Europa League, jogou pra caramba na, na, no jogo de quinta-feira contra o o o Malmo, né? mold obrigado Senise.
4: eu tava lá, hein o ex-time do nosso do Solskjaer, Solskjaer né? que, é, né? que, é o, que é o próximo é o tópico <risos> do... é então,
2: cara, sei lá, tá, tá, tá feia a coisa. Mas o. Eu continuo achando que o Arteta tá no caminho certo. O time tá progredindo, mas deu um passo pra trás, como todo mundo também tá tropeçando aqui. Mas eu só queria registrar, antes de passar a bola Pera pra aí, vocês. Não
0: é um tropeço, né? A gente tem que lembrar que o Arsenal nos últimos cinco jogos só ganhou dois e perdeu três, né? Então, é, sim, é uma sim. situação. Né? Mas eu também acho que não, não é, ah, vamos trocar o treinador igual o Flamengo. Não, tá então tem.
2: Óbvio que não. Isso que eu, Mas... eu vou passar a bola para vocês, eu só queria contar isso: que na vo... eu tava voltando de carro, de Manchester, escutando o jogo no rádio, né? Depois do jogo do Manchester uhum. City. E aí quando acabou o jogo tem aqueles, aquelas coisas de. de, de é, programa de rádio que o torcedor liga para ficar falando. E eles falam com o Robbie Savage e o Chris Sutton. São então, dois ex-jogadores aqui em inglês. É... Em inglês não, eu acho que o Savage é. Galei, sei lá, mas enfim. O. Tinha torcedor do Arsenal ligando, velho, falando porque tem que mandar o Arteta embora.
3: Ah. Torcedor é igual. É, eu tudo, falei, véio, é isso que eu pensei, eu é. falei, não
2: acredito, velho, que tem gente falando isso já. Não.
4: Enfim. Olha, eu, o, o Arteta continua achando que faz um grande trabalho, mas eu acho que essa formação que ele tá insistindo. Eu, eu acho. Não dá pra gente criticar o Obama Young. Que ele não tá jogando, não tá jogando nada, não tá aparecendo, porque a formação não deixa ele aparecer. Ele fica, ele fica preso lá na esquerda A bola não chega nele E aí não consegue fazer nada Aí o Tierney que é o melhor Pra mim, o lateral que melhor cruza no Arsenal é, Joga de terceiro zagueiro Aí você olha o meio campo Ele, coloca, ele colocou o Partey E o Elneny E aí não tem ninguém São os dois no meio campo só Porque aí o Saka fica também mais aberto pela esquerda Não tem ninguém no meio pra criar
3: Mas era o Partey O ah, Partey mas... fez... Não, não O Partey fez esse papel nos, nos dois últimos jogos que o Arsenal ah, jogou e, bem. E, e o então, Parte
2: tava acho que esse é o papel saiu do machucado Partey. no intervalo, não foi? Tava. Ao, talvez sim, já tivesse mas, algum problema, mas, não jogou bem. Mas sim, não, faz não, falta. Não, um... não, Conclui aí. Eu,
4: eu, eu, eu não acho que é o meio-campo ideal do Arsenal acho que longe disso. O Parte, pra mim, é o segundo volante com o meio ali, o Sebadius, ou o William no meio. Ou o Saka, mas o Saka realmente de meio, não, com, não aberto na esquerda. Fica muito, não fica ninguém no meio-campo do Arsenal quando o Arsenal tá com a bola. E eu entendo, porque é uma nova. É uma, é uma nova postura de vários times, porque quando o Arsenal tá com a bola, o Bellerin e o e o Saka. Eles abrem, eles viram atacantes, são teoricamente os dois laterais, mas eles viram atacantes, eu entendo isso. Agora, o meio fica totalmente despovoado. E aí o Aston Villa, na verdade, não teve nenhuma dificuldade em parar o ataque do Arsenal. O ataque do Arsenal não produziu nada. O Arsenal teve muito mais posse de bola, mas não produziu nada. Foram poucas defesas. O Emmy Martínez fez uma defesa só difícil. Uma defesa. Num jogo inteiro Em que o Arsenal teve mais posse de bola E isso já tinha acontecido também contra o chefe Foi praticamente a mesma formação O mesmo esquema de jogo eu, 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 Assim eu, eu não sei se é a melhor maneira de jogar do Arsenal Não é só porque perdeu Mas realmente o, o Aubameyang visivelmente Não tá produzindo mais porque a bola não chega nele E ele fica preso Porque o, o, o Arteta é um jogo posicional né? É. Que hoje infelizmente tá na moda Reclamadíssimo no Brasil Então eu não gosto nem de usar a palavra Porque me irrita já mas é um jogo em que o Aubameyang fica preso na esquerda sem a bola chegar nele. O que, que ele vai fazer? A culpa é dele? Não, mas quando chegou, quando
2: tem chegado também, ele. O... Nesse jogo ele tava mal, né?
4: Mas ele não tá dentro da área, irmão. Não, tu... Eu concordo e... com você. Eu acho que
2: ele... a posição tá errada. Ele, ele podia estar ele podia tá jogando como centroavante. Mas. É... Nesse jogo, quando a bola chegava nele, ele também tava... não... não fazia nada, né?
4: Ah, não, não, não fazia, mas talvez por... eu, eu, eu não sei. Eu também não quero. Eu, 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 o Arteta para mim nunca, nunca. Eu, 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 eu elogiei muito o Arteta, continua elogiando. Mas eu acho que eu, assim é difícil de ficar cobrando dos jogadores quando os jogadores to... também estão se acostumando. Talvez o Aubameyang se torne, volte a ser o Aubameyang mesmo jogando nesse estilo, ele, ele aprenda a jogar nesse esquema de jogo. Mas por enquanto não aconteceu. E talvez eu, eu não sei se a gente precisa dar mais tempo para o Aubameyang, por exemplo, se acostumar ou mudar. Pra jogar em função do Aba, não em função do Abameyang, mas explorando o Abameyang, que, o, que é o melhor cara do time, é o cara que faz gol. E não é coincidência que ele parou de fazer gol, é porque ele tá jogando numa posição que ele ainda não se acostumou, num esquema de jogo que ele ainda não se acostumou. E ele é só um um exemplo dentro desse time do Arsenal. Outros estão jogando melhores, melhor, mas o Abameyang é o Abameyang, né?
2: Bom, podemos falar do Chelsea, vai? Chega de Arsenal, pode ser?
0: Vamos, vamos, que a gente já tá estourando <risos> o nosso limite. Aqui.
3: É, vocês querem o Chelsea ou o Manchester United e Everton antes?
0: Já falou do Chelsea, vamos começar com o Chelsea então, vai?
3: Tá, então, não, vai ser rapidinho, na verdade. Chelsea ganhou do Sheffield United por 4x1, né? Eu fui nesse jogo e eu queria destacar duas coisas. Primeiro, o Ziyech. Cara, eu fiquei impressionada assistindo o Ziyech. Porque eu... eu... Eu não tinha noção do quanto ele era diferente. Eu sabia que ele era habilidoso, eu sabia que... Mas assim, ele realmente traz algo diferente pro time. Eu até perguntei isso pro Lampard, e ele falou, é, você tá certa, realmente, ele é diferente. Por isso que a gente contratou ele, porque ele traz algo diferente que outros jogadores não trazem. É, a precisão dos passes dele, passes de longa distância, parece que ele coloca a bola com a mão. Ele tava numa tarde barra noite absolutamente inspirada, foi o melhor jogador em campo Fique, saí de, de Stanford Bridge muito impressionada com o Ziyech e a outra questão é o aproveitamento defensivo do Chelsea, o quanto melhorou assim, é, é chocante é, dos últimos cinco Nos últimos seis jogos, o Chelsea não tomou gol em cinco. E o único gol que eles tomaram foi justamente do Sheffield United, que marcou muito bem, fez o que o Sheffield United faz, né? Que é marcar muito bem. E aí a gente, aqui na Inglaterra, e a gente também tem que destacar dois fatores, né? A mudança de goleiro, o Mendy... É... Não vou nem entrar nos méritos técnicos, mas eu acho que quando você tem um goleiro que tá mais confiante, o Mendy tá ali, cheio de vontade, chegou agora, se comunica bem em francês com o Thiago Silva, que eu acho que é, é, é importante ali é, esse fator, né? E o Thiago Silva a liderança que ele tem, ele foi capitão de novo do Chelsea, ele acabou de chegar, gente ele já foi capitão e mais uma vez fez uma partida absolutamente segura é, comanda o time como se ele jogasse no Chelsea há sei lá quantos anos é, mostra a personalidade e você vê é, até as publicações dos jogadores, a forma como eles conversam com o Thiago em campo e depois eu fui ver as publicações né, nas redes sociais, o Ben Chilwell é, postou uma foto com o Thiago abraçando ele falando aprendendo com esse cara todos os dias e e, e depois da partida eu conversei com o Frank Lampard e eu queria mostrar só o trecho dele falando sobre, justamente sobre o Thiago Silva porque eu perguntei sobre ele e o, Frank, o Lampard abriu um sorriso e respondeu isso daí na volta eu traduzo Eu, 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 eu,
5: eu amo ele, eu estou tão feliz de ter ele porque quando eu assisti a sua carreira de longe e eu assisti ele jogar na França e na Itália na sua carreira e na sua, carreira, sua internacional what an amazing career and player but then when you see him close up and you you understand the reasons why because not only is he a huge talent but his preparation his persona the the way he rubs off on people around him how quickly he is adapted to the english premier league which is different to any other league and he's been amazing so i'm i'm very pleased to have him here it's great for me as a as a leader on the pitch we have leaders in in the group now whether he's captain or he's not captain he's a huge leader so very happy
3: or lampar abriu o um sorriso e falou: "Eu amo ele", tá? Um, um inglês declarando amor. <risos> a gente sabe que os ingleses, né, geralmente são mais contidos, mas o inglês, um inglês declarando amor. Ele falou: "Eu amo ele" e deu uma risadinha. Tô tão feliz em tê-lo, acompanhei a carreira dele de longe e assistir ele jogando na França, na Itália, na seleção. Que carreira incrível. Quando você o vê de perto, entende o porquê. Não só ele é um talento enorme, mas a preparação dele, a personalidade, a forma como ele contagia as pessoas em volta, o quanto ele se adaptou rápido à Premier League, que é diferente de qualquer outro campeonato, ele tem sido incrível, estou muito feliz em tê-lo aqui, é um líder em campo, temos líderes no grupo agora, se ele é ou não o capitão, o capitão é um grande líder, estou muito feliz. Então, também estamos muito felizes em ver o, o Thiago Silva arrebentando.
2: Muito legal, cara, e eu, eu tenho um áudio que eu separei também, é, do Match of the Day, na, na, na BBC, narração, porque o Thiago Silva fez o quarto gol né, do Chelsea,
3: sim <risos> bom eu falei do Thiago é, Silva e não falei do gol a, dele além
2: né? de tudo foi isso, o primeiro
3: gol dele pelo Chelsea além
2: de tudo isso ele ainda fez um gol
4: foi o terceiro foi o terceiro
2: foi o terceiro né? gol
4: na Premier League não o terceiro gol do jogo o terceiro gol do Chelsea no isso, jogo. Sim, isso. desculpa é.
2: obrigado é, então vamos escutar a, a, como é que eles narraram aqui o gol do Thiago Silva Aí então a narração, estilo inglês né, do gol do Thiago Silva, mas a maneira que ele descreveu, o Thiago Silva ele falou The Emperor of Centerbacks né? o, o, imp <risos> o imperador dos zagueiros. Né? Achei muito legal essa homenagem aqui, reconhecimento do, do, do pessoal, do, do narrador aqui da BBC também para o Thiago. E bom, fa vamos falar do monte de United e Everton. Pra encerrar, é. não sei que sotaque foi esse, mas... Em inglês não foi. <risos> <risos> Parece aqueles caras que, que fazem a chamada na, no, no, no Brasil. Né? E eles fazem um <risos> Premier League! <risos>
4: <risos> tudo pode acontecer!
2: Everton!
4: <risos>
2: não é como os ingleses falam, mas tudo bem. É... Tá feia a coisa lá, hein, pro professor Antielotti, hein? A gente elogiou tanto no início, né, mas...
0: Desandou a mandou maionese. Pô, só um pouco, hein? Ah.
2: <risos> Quando saiu o Richarlison, não, é... não ganhou mais, né? É,
4: mas era o que a gente falou, nem que era curto, né? E não é, e não é desculpa, é o... É, é um cara que sai e faz toda a diferença. Ou não, ou, ou nem precisa sair. O Rams Rodrigues voltou de, de lesão e não jogou nada, né? Errou tudo que tentou também. E aí, quando, quando você tá sem o Richardson e o, o cara como o Rams Rodrigues é, joga mal, cê, acabou Você já não tentou
2: acabou. jogar com o testículo inchado, Sirius? Você...
4: É, mas eu imagino que já tava mais, mais normalzinho ali, né? Eu não vi, né? Mas eu imagino que estivesse mais tranquilo ali a, desculpa, as cara,
0: Desculpa,
5: desculpa. Não,
3: é, não, não, tá muito legal. Vamos, pro, vamos nos prolongar sobre isso.
4: Mas, é, enfim, é isso. O Everton depende dos, dos 11 titulares jogando bem.
3: Mas... Eu acho que a defesa do Everton foi mal. Ah, não, Eu acho novo. que eles precisam é. de um de um grande zagueiro, é, um zagueiro a... referência.
4: A defesa do Everton desde a temporada, desde a outra temporada anterior ainda, né? Não, não consegue dar um jeito e talvez é. seja um problema de material humano também. É, ele,
3: ele trocou, ele tirou o Mina, colocou é. o Holgate e achei que a defesa foi mal. Não,
4: foi muito mal, a defesa foi muito mal. Os dois primeiros gols do United são brincadeira, sozinho ali. E do Manchester United, é, só existe uma coisa pra falar, Bruno Fernandes, esse ah. cara é um monstro, é um monstro, é graças a ele que o United virou o jogo. Quando ele
2: tá bem, ninguém e... para, né, cara?
4: Não, ninguém para, o cara, o cara faz tudo, o cara faz tudo dentro de campo. Tudo, tudo. Isso que ele acabou de chegar na primeira liga. Então... Isso é
3: muito problemático, porque novamente a gente volta no mesmo tema, né, que o Manchester United acaba muito dependente dos talentos individuais que tem. E aí eu também quero destacar o gol do Cavani. Porque eu tô torcendo muito pro Cavani nessa Premier League. Porque eu tô vendo. E daí eu quero até... Não sei se é uma impressão minha. Eu quero até a opinião de vocês. Eu tô vendo a imprensa inglesa torcer tanto o nariz pro Cavani. Mas tanto. É mesmo? Falando que foi uma péssima contratação do Manchester United. Eu não tô entendendo é, essa caralho... falta de boa vontade com, com o Cavani. Que desde que Messi, Cristiano Ronaldo... Como que é? Desde que o Cavani foi, está na Europa. Só Messi, Cristiano Ronaldo... Marcaram mais gols que o
0: Cavani. É, que que eu acho que é, eu... não, eu, eu acho que tem a ver com o lance de, também da idade, assim. É, é isso que eu Não ia falar. é muito comum vir os caras assim que já estão no final da carreira, né? E... Ah, mas, mas ele veio é de é graça. Ele é o jogador
2: é, mais velho a fazer o primeiro gol dele na Premier League desde o
0: Ibra. É. É. é, mas o Manchester United tem também um histórico de fazer isso, né? Se a gente lembrar é, do, aí do é que recente, tá. é, né? O
2: histórico ah. do Manchester United ah. trazer ah. uns caras meio que não deram ah. certo, ah.
4: né?
0: Exato. Não, que não deram certo não, que deram certo num passado distante talvez. <risos> não, mas não,
4: não dá pra gente falar que o Ibra não deu certo no United. É. é.
0: Não, não, não sei. Não entendo esse ah. tô dizendo quando antes dele chegar aqui, mas não então, deu muito é, certo assim, na vida, claro. Ah,
3: mas o Cavani também. É que essa última temporada foi ele jogou bem menos. Mas, mas é que aí você vai comparar o nível das ligas. Ah, fazer muito gol na liga é uma coisa, fazer gol na Premier League é outra. Mas eu, eu achei um cara super profissional e muito comprometido. Ele tá mostrando muita vontade no, no United. Então eu fiquei feliz com o gol dele, fiquei bem feliz.
4: Eu também, tô torcendo muito pro Cavani. Aliás, geralmente a gente torce pro Sul-Americanos, né? Ainda é. mais quando os Sul-Americanos são caras como o Cavani. É. O Cavani é o exemplo de profissional humilde, que não briga, que joga pelo time. É, então eu também torço muito pelo Cavani, eu acho que ele é um excelente reserva, e que pode virar titular quando o Martial, por exemplo, tiver mal que acontece com regularidade convenhamos né, então eu não vejo pô aquele cara pra problema entrar de você... né, no
2: jogo ali faltando meia hora é, então, né, porque... é
4: exato, então, quando o time tá perdendo imagina, o United perdendo a quartas de final da Champions League e precisa fazer um gol quem não queria ter o Cavani no banco é pra você colocar um cara como Cavani pra tentar fazer um gol, é. então eu não consigo entender a rejeição ao Cavani, mas também não acho que é o cara que vai resolver o problema do United
2: Pogba no banco de novo, né de novo não, foi pro banco né e...
3: é, o... é, o Solskjaer precisava dar alguma resposta, né é, a instabilidade desse United é impressionante perdeu não, no meio da semana Cham... na Champions, né na Turquia
0: e, mas... e...
2: Mas a, a, e a entrevista dele, eu nunca vi ele tão puto, né, cara? Depois do jogo... É, a gente comentou que, que o Klopp é, apoiou o Solskjaer, mas ele, foi a primeira coisa que ele falou. Ah, um absurdo! É, né? Antes de falar da vitória, ele falou, ah, absurdo! E não é só reclamação de muitos jogos, né? O, o que eles estão debatendo também é esse... O, é, horário. É, é o Outros países, às vezes, ajudam um pouco os times quando estão jogando na Europa, então... O time, ele jogou na, na Turquia na quarta-feira e o jogo dele foi cedo, no sábado, né? Foi o um jogo de meio-dia e meio. Podia ter sido o um jogo.
3: Primeiro. Podia
2: ter sido o um jogo mais tarde, ou, no, no, sei lá, no domingo, mas pelo menos o um jogo mais tarde. Mas aqui na Inglaterra já, já é assim há muito tempo, né, cara? E, uhum. e também eu acho que eles reclamam, da, sei lá, da Premier League, mas isso é, é culpa do, das televisões que escolhem os horários, né? A, a Beat Sport a Sky. E eles que estão pagando os clubes também, então, sei lá, eu acho que os clubes, se, se os clubes acham tão ruim, na hora de, antes de receber a grana, tem que negociar isso, e falar, ó, não dá, a gente quer ter um pouco mais de controle, paga pra gente um pouco menos, sei lá o que que, né, chega a algum acordo, mas, sei lá, ficar reclamando no meio também, já, acho meio estranho.
3: É, porque esse horário do meio de meia, ele é muito bom para os países asiáticos, né? Não, e, e,
2: isso que e se existe. eu não me engano, a, a Beat Sport que tem um pacote menor aqui na Inglaterra, o jogo deles tem que ser nesse horário. Não tem isso? Tipo, porque você não... você tem A Beat Sports acho que passa jogos em, em certos horários. Sei lá, tem um jogo de, de... Não sei se é sexta, tem um sábado no meio de meia. E aí quando eles tiveram a segunda escolha, seja lá o que for, escolheram esse jogo. Estão é, pensando no deles, né?
4: Mas, mas, mas pra mim, o, o que é talvez pior de toda essa história para mim é a Primeira Liga querer ser sempre a diferente e não permitir cinco substituições, hum, só três. É, ah, porque nós queremos manter o futebol... Não, mas Cara, isso aí foi votado é, é pelos absurdo. clubes, né? Então, foi, 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 foi votado, mas porque é, é, essa, é essa a filosofia aqui. Nós somos diferentes, nós, temos, nós somos os, hum. os defensores do futebol
2: ah, antigo, não se que eu... não é verdade. não, não, não concordo com e, isso, isso. E... É.
0: Ah, e eu acho que toda vez que a gente falar Premier League A gente tá falando dos clubes, é isso que tem que ficar muito é. importante A gente tá falando dos clubes, porque realmente tudo é votado mas, mas, mas Todas as decisões passam por eles né Mas a maneira que eu entendi
2: foi que Os clubes menores acharam que seria uma vantagem Para os clubes maiores Porque eles têm um elenco, é. maior, um elenco melhor então, Foi o que eles
0: falaram na época é, é, Então que, os que, clubes que menores eu...
2: votaram Para não ter, dar essa vantagem pra eles eu, eu, também, eu concordo, pode ser besteira Mas a razão foi essa, não coisa de tradição que, Eu
4: acho que eu, que eu acho que é uma burrice completa. E eu, eu, aí é uma discussão maior, já tá grande, mas para mim é pro time melhor ganhar do time pro time pior ganhar do time melhor, precisa estar com todo mundo 100% dentro de campo, com físico e tal para lutar até o final. E aí você fazer cinco substituições, para mim meio que anula esse negócio do time maior ter mais talento, mas tem mais talento, mas os melhores estão jogando, senão eles não estariam no banco. Enfim, é uma discussão maior, mas eu acho que é um absurdo a Premier League por causa dos clubes, por causa da votação não tô falando que a culpa é da, da, da sei lá, da instituição mas é, porque os clubes que, que comandam a Premier League mas eu acho que foi uma decisão completamente errada você permitir só três substituições numa temporada como essa, quando o mundo inteiro tá com cinco ah. substituições inclusive a Champions League, a competição mais importante do mundo. Sa saiu
2: a notícia hoje que isso pode ser reconsiderado, né? É, pode, pode haver uma.
4: Tomara que façam é. isso.
2: Aí teria que votar de novo. <risos> Democracia aqui. Tem que. É isso Count the
4: É, mas, mas só, só espero que o sistema de contagem não seja que nem o, o americano, senão vai, vai, vão resolver só na próxima temporada. É, 2022.
3: Ó, oh, antes da gente encerrar, eu só queria mandar um beijo para Natália Freitas que mandou um recado pra gente no nosso Instagram, que foi muito bem encaminhado pelo Ulisses, no nosso grupo, falando, falando das mulheres que participam do podcast, que ouvem o podcast, falando que somos muitas e não sei o quê. Então, deixa um beijo enorme pra Natália e um beijo especial pra todas as mulheres ouvintes desse podcast, porque realmente elas participam muito, elas mandam muita mensagem, eu acho isso muito legal.
2: Boa, boa. É isso aí. Então, acho que com esse... Belo recado, chegamos ao fim de mais um episódio, né, companheiros?
0: Ah, vamos falar então que a ESPN vai transmitir os jogos finais do Brasileirão Feminino, já que estamos dentro do ECJ aí Aê! Fiquem ligados na ESPN, que além do melhor futebol do planeta Terra masculino, agora também teremos a transmissão dos jogos finais do Brasileirão, do Brasileirão Feminino.
3: É, já transmitimos a final da FA Cup Feminina e agora é o Brasileirão Feminino.
2: Show de bola! Então é isso aí. Semana que vem é, é data FIFA, né? Mas estaremos por aqui. Fiquem com a gente.
3: Vou é é inventar alguma groselha para falar.
2: É. Tem rodada antes dessa, né? É. Tem, tem. Tem, ó. Pô, tem rodada no fim de semana. Não,
3: não.
0: Ah, não. É? Nesse final de semana, não. não tem <risos>
3: João, encerra o podcast. É, vamos encerrar, vai.
0: Vamos subir encerrar. A cerveja, a cerveja. É, é, Valeu, pessoal.
5: Encerrar. <risos>
0: Fecha o programa, João, chega. Ah, acabou, vai. já foi embora. Ah. Tô aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima.
3: Valeu, gente. Beijos.